0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast des Désorientés, pour tous ceux qui veulent se poser les bonnes questions sur leur futur métier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode. C'est vrai qu'il ne faut pas croire que la décoration, c'est un métier qui est
1: juste... Euh, c'est pas forcément un métier facile, c'est un métier qui peut être effectivement hyper passionnant, mais c'est technique aussi, euh, et puis surtout, il euh, euh, y, y a une vraie dimension humaine qui est hyper importante là-dedans, euh, que ce soit les professionnels ou les particuliers, il euh, y, y a cette notion d'intime dont je t'ai par parlé, c'est quelque chose où les gens vont vivre, Faut passer une grande partie de leur temps si c'est des professionnels. Et puis, euh, et puis surtout, ils ont besoin d'être en confiance, donc de sentir euh, vraiment que, que nous, on est là pour les guider, mais c'est un projet qui doit être à leur image, mais
0: en même temps, c'est toi qui l'orchestre. Vous avez entendu C'est Laura qui vient de parler. Laura, c'est une brillante décoratrice d'intérieur qui a la particularité d'avoir fait une reconversion professionnelle. Comme à chaque épisode, je suis ravie d'enquêter sur son métier et d'avoir avec elle une discussion de fond, sans tabou et sans langue de bois. Salut Laura, comment ça
2: va Salut Fati, Un pec et toi Ça va super, bah eh écoute, je suis hyper contente de faire cet épisode avec toi parce que je pense que le métier. Euh de la décoration intérieure, ça attire pas mal de gens, à la fois des jeunes, mais aussi des gens en reconversion. Donc, euh, je pense que ça va être très intéressant. Alors, on commence toujours le podcast en euh, demandant, en fait, aux professionnels de décrire son métier en brièvement, de manière facile aussi de l'expliquer à un enfant de 8 ans. Qu'est-ce que toi, tu dirais Ok. Décoratrice, l'objectif, c'est de, de rendre des intérieurs à la
1: fois jolis, donc les intérieurs, ça peut être dans une maison, un appartement, des bureaux, des boutiques. Euh, à la fois jolie, mais surtout des endroits où on se sent bien, euh, où, où il fait
2: bon vivre. Voilà. Super, je pense que c'est une bonne description. Alors du coup, comment tu en es arrivé là Qu'est-ce qui t'a qu mené vers métier Alors,
1: euh, voilà, euh, la déco, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours adoré ça. Euh, et je me suis euh, pas mal posé la question, euh, dans euh, est-ce que je faisais des études de déco ou pas et c'est vrai que j'ai été plus euh, ramenée vers la voie de la raison, de se dire, ben, en fait, non, j'ai peur euh, de, de ce secteur, je n'étais pas bien sûre de moi. Donc, j'ai choisi la voie la plus généraliste possible euh, à mes yeux à l'époque, donc école de commerce, euh, voilà, que j'ai fait à Bordeaux. Mais évidemment, j'étais quand même ramenée à mes aspirations plus artistiques. Et même en école de commerce, j'étais hyper impliquée dans le bureau des arts, les associations culturelles, etc. J'ai fait une majeure sur l'art et la culture. Enfin, voilà. Donc, j'étais déjà quand même... J'avais quand même du mal à couper complètement avec mes premières amours. D'accord, ok. Après, comment j'en suis venue à l euh, Ben, Le parcours ne s'est pas, pas fait tout de suite, tout de suite. J'ai d'abord commencé de manière assez classique en entreprise. Donc, euh, j'étais plutôt dans le secteur euh, digital. Je m'occupais vraiment de, des équipes digitales, euh, CRM, donc tout ce qui est relations clients, euh, etc.,
2: euh, site internet, etc. Pour... Il y a avec la déco, hein. pas, euh, pas, pas, pas les social media, les réseaux sociaux pour une entreprise du secteur, mais rien à voir. C'est important pour que les gens se disent qu'on peut le faire ce métier pour l'avoir fait avant, tu vois. Euh, oui, euh, ouais, complètement, ça n'avait rien à voir,
1: j'étais dans l'automobile. Donc, tu vois, c'était complètement, euh, complètement différent. Et puis, un jour, euh, ben, j'ai fait le saut euh, et ça a été lié euh, notamment à, à une grosse... Enfin, j'étais enceinte de mon premier enfant, première grossesse. Et du coup, c'est le moment où on se pose un peu les questions ou euh, à la fois entre, euh, par rapport à mes aspirations d'équilibre vie perso, euh, vie pro, etc. Et puis, mes, mes vraies envies. Euh, puis j'ai eu un déclic aussi en, pour la petite anecdote en remplissant euh, les, les livres de grossesse euh, qu on, donc quand on est enceinte on nous offre ce truc là où on pose plein de questions la rencontre du papa blablabla et bref, pour faire court, euh, une partie sur euh, qu'est-ce que tu souhaites à ton enfant. Euh, je, moi, je me souviens, je lui écrivais euh, avoir l'audace de réaliser ses rêves, des choses comme ça, et je me sentais complètement hypocrite parce que moi, je me sentais mal dans mon boulot, etc. Et puis, je me suis dit, bah, toi aussi, euh, réalise tes rêves, il faut montrer à tes enfants euh, ce que tu leur souhaites. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai quitté mon ancien employeur et je
2: me suis reconvertie dans la décoration. Super. Alors justement, sur cette reconversion, euh, est-ce qu'on peut parler un peu de comment on y accède, c'est-à-dire les formations bah comment, comment on peut procéder euh, quand on n'a pas un background là-dedans euh,
1: ouais. alors, euh, alors, je ne connais pas tout de manière hyper exhaustive, mais euh, moi, dans mon cas, et je pense que c'est le, le cas de beaucoup de personnes en reconversion, euh, l'objectif, c'est d'aller vite. Donc, euh, j'ai choisi une formation courte. Et euh, dans la déco, il y a beaucoup de formations qui existent, qui sont des formations qui durent 4 à 6 mois, euh, qui après se terminent par un mois ou deux de stage et qui sont, euh, qui sont certifiantes ou diplômantes euh, selon les formations. Donc, il y, y en a plusieurs. Euh, moi, j'en ai fait une qui s'appelle La Fabrique. Il euh, y en a une très bien euh, qui est en lien avec euh, l'école Boulle, qui est une école euh, très renommée. Euh, voilà, donc, il euh, donc y a différentes formations. Euh, et après, il y a aussi la possibilité de faire des formations plus longues quand on est plus hésitant et qu'on n'est pas sûr de vouloir se lancer tout de suite ou en tout cas investir, parce que c'est quand même des formations qui coûtent assez cher. Euh, c'est de se dire bah, je fais des cours il euh, y a beaucoup de cours de déco avec la mairie euh, des choses comme ça qui sont beaucoup moins coûteux et qui se font le soir les week-ends et ça c'est des, des reconversions qu'on fait sur deux ans du coup parce qu'il faut le faire en parallèle de son travail mais il euh, y a aussi ces possibilités là quand on est plus hésitant et qu'on a
2: moins euh, de trésorerie immédiate à hein, mettre dans sa reconversion sur les formations longues, en l'occurrence qu'on peut faire en parallèle d'un job, si on hésite un peu, c'est des formations qui sont certifiantes. Tu vois, tu parles de, de formation le week-end, etc. Euh, je ne enfin, saurais pas te dire exactement. Ouais, je pense
1: pas. Je pense pas que ce soit certifiant. Mais mmh. après, honnêtement, euh, pour être décorateur, tu n'as pas besoin de ni d'un diplôme ni d'une certification. Voilà. Après, ce qui compte, c'est vraiment euh, euh, toi, ton expérience que tu apportes à ton client. Moi, je n'ai jamais eu aucun client qui m'a demandé mon background. Euh, j'ai jamais vu ça dans le monde de la décoration. Par contre, si tu veux te faire embaucher... Enfin, moi, c'est parce que je suis à mon compte. En revanche, si tu veux intégrer une agence, peut-être que là, euh, euh, la question du diplôme importe plus. Euh, mais dans ce cas-là, de toute façon, en général, si la question du diplôme importe, c'est qu'on veut des gens qui ont fait ça en, en bac, plus, enfin plus 5 ans d'école, etc. Donc, de toute façon... Euh, à partir du moment où on est en reconversion, ça va être une autre approche. Si on nous embauche après une reconversion, ça va être parce qu'on bah, a quelque chose de un plus aussi à apporter par rapport à notre vie professionnelle d'avant, en plus de la décoration, où euh, voilà, on, on a une appétence pour la déco euh, qui n'est peut-être pas celle qui a duré le plus dans les qui a été le plus confirmée par les études, mais, mais par autre chose, une approche plus personnelle. Donc euh, voilà, je ne pense pas que la question soit hyper euh, importante la certification.
2: Et du coup, euh, quand même, pour ceux qui sont un peu euh, hésitants, je me mets dans la gens en reconversion, euh, qui sentent qu'ils ont un intérêt, qui qu se disent pourquoi pas effectivement faire euh, euh, une petite formation, même une formation courte, le oui. plus important, c'est de se sentir légitime. Tu vois ouais. On n'a pas confiance à ce moment-là. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on va vers la certification. C'est même pas pour le client, parce que toi, tu dis que oui. en fait. Mais c'est pour soi. Et donc, est-ce que toi, tu considères que la formation courte que tu as fait de 4 à 6 mois, euh, elle t'a donné tous les outils pour te sentir à l'aise juste après pour pas euh, créer ton truc ou aller chercher. Ouais. Un truc.
1: Alors, euh, elle a clairement euh, m'a permis d'avoir une base qui me semblait solide pour commencer euh, et, et donc m'a donné euh, la confiance qui me manquait en fait pour me lancer. Euh, ne serait-ce que parce que tu sors de déjà ces quatre mois hyper intenses parce que ce que tu fais en quatre six mois c'est ce que tu fais normalement en étalé sur un ou deux ans. Donc, euh, donc tu bosses beaucoup, euh, donc du coup tu, tu, crées des, tu, tu réponds à des faux projets, des faux appels d'offres, etc. Mais ça te, crée, ça te crée déjà une base, un book à montrer après, euh, des projets que tu peux, euh, enfin, sur lesquels tu as vraiment eu, de rien, une première expertise, quoi, même si tu n'avais pas un vrai client en face. Donc du coup ça, ça m'a vachement conforté euh, euh, dans l'idée que j'étais quand même armée et qu'en et qu école déjà, j'avais réussi euh, à faire tous ces projets. Donc il n'y a pas de raison qu'avec un vrai client, ça ne passe pas. Mmh. Et puis, euh, et puis aussi, tu as quand même. Euh, bon, alors après, c'est rapide, mais tu plein, plein, plein de choses, quoi. L'histoire de l'art de la déco, euh, euh, techniquement, comment, quels sont les points clés d'une salle de bain, de cuisine, les différents matériaux, les plans, les logiciels. Donc, tu étais quand même sur une palette euh, qui, qui est censée t'armer pour, pour commencer. Après, c'est vrai que ça reste light. Et honnêtement, ça ne remplacera jamais. Euh, tu ne seras jamais aussi bien armé que quelqu'un qui a fait 50 décorations, c'est sûr. Mais. Euh, mais franchement, euh, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et ce qui aide aussi, c'est le stage à la fin. Quand tu es deux mois avec un décorateur, euh, ben, c'est là où tu apprends sur le terrain, où as tout ce qui manque. Enfin, c'est vraiment une complémentarité euh, avec,
2: euh, avec l'école. Euh, pour finir sur le sujet des formations, est-ce que tu dirais que c'est nécessaire d'avoir un peu, en termes de profil, euh, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un peu des, ba des bases en mathématiques Je sais pas, euh, en mathématiques, j'exagère, mais je veux dire, il y a une question quand même peut-être de d'architecture, de règles de trois règle rapide, de ouais. plan quand même, avoir un minimum ouais. d'appétence pour trois, quatre chiffres. Ouais. Euh, ouais. alors euh, les mathématiques, franchement, euh,
1: je dirais qu'il faut vraiment que ce soit... Enfin, si on est basique, déjà, ça va. Mais c'est plus du bon sens, quoi. Mais oui, effectivement, il y aura des, des, des calculs à faire. On ne rien, des chiffrages de... De, de, de mesures, de peinture, des plans. Donc oui, il y a un minimum, il y a un minimum mais franchement, il ne faut pas être matheux. Ce que j'appelle être matheux pour être décorateur, c'est quand même avant tout une fibre artistique. Mais bien sûr, on est un décorateur bien plus performant si en plus, on est carré derrière. Donc, c'est quand même important d'avoir surtout une bonne gestion de projet, une bonne organisation. Et donc, c'est ça qu'on peut appeler un esprit matheux. Mais, mais sinon, vraiment, par rapport aux chiffres, euh, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper euh, sur, euh, sur un métrage d'une pièce, sûr, etc., pas, mais
2: ouais. <rire> bon, C'est quand même assez basique. Hein. <rire> Et ça s'apprend aussi, peut-être. Oui, complètement. Ouais, ouais. ouais. OK. Et euh, pour terminer sur les formations, pour les gens, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas en, dans un mode de reconversion, mais qui démarrent, est-ce que tu as une vague idée, brève, de comment ils peuvent y accéder Donc, eux, ils ont le bac. Mm -hmm. Ils doivent faire, ils savent déjà que c'est ça, leur fibre et ouais.
1: eh ben il faut qu'ils qui qu un peu euh, les différentes écoles euh, en France. Il y en a il y en a beaucoup. Euh, des super à Paris euh, entre Boule, Camondo. Euh, enfin il y a vraiment plein plein d'écoles. Il y en a. C'est des moins prestigieuses qui sont qui sont certainement très bien. Je que Je suis pas hyper calée sur la question pour l'avoir pas pratiquée pratiqué moi-même. Mais euh, mais bon voilà il y a beaucoup d'écoles qui existent. Euh, après il y a souvent la, la question qui se pose aussi c'est euh, décorateur ou architecte d'intérieur. Euh, architecte d'intérieur, c'est plus. Enfin, moi je suis vraiment décoratrice, après ça m'arrive de... de faire de l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur c'est encore un stade euh, plus complexe où tu vas vraiment être dans, le... dans la remodulation complète d'un intérieur, casser des murs, recréer des pièces, etc. Donc là il faut un peu plus de technique, un peu plus de mathématiques comme tu dis. Et donc les formations euh, sont euh, là d'autant plus importantes et, et voilà.
2: Mais pour autant, en étant décoratrice, on peut, on peut euh, intégrer un peu d'architecture d'intérieur dans ce. Oui, oui. Ouais. OK. Alors, du coup, ça m'amène au métier en plus précisément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes briques du métier euh, Aussi, si jamais il y a différentes spécialités. Je ne sais pas. Mm -hmm. euh, euh, voilà, nous expliquer un okay. peu quoi, aussi, le panorama ouais. des différents spécialités. Ouais. Euh,
1: bah, différentes briques du métier. Euh... Alors déjà, il y a toute la phase, euh, on va dire la phase conception du projet. Donc, quand, quand toute la partie plus créative euh, avec euh, ton client, tu vas, tu vas définir, euh, je ne sais rien, si tu refais une maison, par exemple, bah, tu, tu, tu vas lui présenter un, un, un projet qui est, qui est ficelé. Donc voilà, sa nouvelle maison, comment elle va être, à travers des maquettes, etc., les matériaux, euh, les, les choix de mobilier, de, de couleurs, euh, voilà. Donc, ça, c'est une partie du, du projet. Tu as beaucoup de décorateurs qui font que cette phase-là, la phase projet, projet livré euh, sur maquette. Mmh. Et après, tu as une autre phase qui va être la phase vraiment euh, mise en œuvre, donc gestion des travaux, suivi des travaux, pour rendre le projet euh, fini euh, en projet réel, quoi. Donc, euh, la, maison, euh, la maison avec tous les travaux terminés. Et ça, c'est une phase qui peut être euh, que certains décorateurs font et d'autres pas. Voilà, le suivi de travaux. Donc, ça, c'est libre à chacun, parce que c'est vrai que là, il y a. Plus même une bonne technicité, euh, avoir les bons artisans, euh, donc euh, c'est donc aussi un, un autre engagement, puis c'est du temps, il faut être beaucoup sur les chantiers, etc. Donc, il euh, y a des architectes d'intérieur ou des décorateurs qui adorent ça, d'autres qui aiment moins, donc ça, c'est un peu libre à chacun. Euh, voilà, après, en termes de... En bloc de métier, mais tu as des décorateurs souvent qui s'adressent plus aux particuliers et d'autres aux professionnels, ou d'autres comme moi qui font les deux, par Moi, je ne sais pas choisir, donc je fais les deux, mais, euh, mais donc ça, c'est... Ces différences, il est particulier, c'est vrai que ça va souvent être des intérieurs, voilà, des maisons, des appartements. Euh, les professionnels, il y a, y, a, y a plein de, de possibilités. Ça peut être aussi bien des bureaux, euh, des boutiques, des boutiques éphémères, des, des restaurants, des hôtels, etc. Donc, il y a, y a des décorateurs qui sont spécialisés sur certains, hein, certains secteurs. Il y en a qui vont faire que du bureau, d'autres que de l'hôtellerie. Euh, voilà, il, y a, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Après, il y a, un, il y a aussi, ça c'est pas vraiment un secteur, mais moi par exemple, je me spécialise de plus en plus aussi dans tout ce qui va être en, euh, de, de, de l'architecture un peu engagée, enfin, de, de se dire que en décoration, on n'est pas là que pour faire joli aussi, mais on peut faire aussi sens pour la planète, pour l'humain, euh, travailler plus avec des artisans, des créateurs, des choses euh, euh, fabriquées en France, et, et donc ça, il y a aussi éventuellement des décorateurs qui se spécialisent là-dedans. Maintenant, c'est un peu plus… Euh, ça, ça arrive, voilà. Mais sinon, ce le... qui eh est bien, c'est que chacun fasse un peu dans son métier, quoi. Mais enfin, ça, c'est ma vision des choses. Mais, mais voilà, j'ai un peu dévié de ta question, mais il y a plein, plein de possibilités dans ce métier, en tout cas.
2: Mmh. Alors, pour revenir, donc, euh, deux, gros, deux grosses briques de ce métier. Hein. Donc, euh, le projet livré sur maquette et ensuite, ouais. euh, la gestion des travaux. Toi, tu fais les deux mmh. Moi, je fais
1: les deux, mais je, je fais quand même plus souvent des projets sans livraison parce que j'ai moi, je travaille avec beaucoup de... sur la partie pro, notamment, avec beaucoup de, de startups, d'entrepreneurs qui sont hyper dégourdis. Et du coup, soit ils internalisent complètement le projet, ils font plus ou moins eux-mêmes leurs travaux. Parce que c'est vrai que pour eux, ça permet de réduire les frais d'avoir que les honoraires projets et pas, et pas les honoraires de maîtrise d'œuvre. Donc... Euh, donc voilà, ça, ça m'arrive assez régulièrement de, de gérer que la partie en amont. Par contre, il y a des, des, des clients pour lesquels ils me disent « Non, moi, je ne veux pas du tout mettre les mains dedans, vous me livrez le truc, nickel. » Et là, je, je, voilà, je fais de A à Z, mais ça dépend
2: vraiment des clients. Alors, sur la première partie qui est le projet livré sur maquette, comment ça se passe, entre guillemets Parce que de loin, en tout cas, on s'imagine qu'on a un client. Donc, ça peut être soit un particulier, comme tu dis, soit un professionnel. Il arrive avec un, une idée euh, souvent peut-être il est un peu, euh, il s'enflamme un peu, si tu veux. <rire> il a un ouais. énorme. Euh, voilà, il s'imagine qu'il va recréer un, un intérieur hyper design, etc. Ouais. Et en réalité, derrière, il a un tout petit budget. Ouais. Euh, <rire> il n'a pas conscience de toutes les difficultés techniques euh, auxquelles mmh. ça peut euh, euh, correspondre. Donc, il euh, y a tout un truc peut-être de gestion de la demande du client, de le recalibrer, ouais. d'expliquer, de limiter parfois les avantages. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie-là Alors ça, c'est un gros sujet que rencontrent tous les décorateurs, <rire> en
1: tout cas, surtout ceux qui, qui sont en lancement. C'est la question euh, oui, de, de, de comment, euh, comment faire un devis, comment bien évaluer euh, les choses alors, enfin, par rapport... à. À la demande du client. Et ce n'est pas facile euh, parce qu'effectivement, pour un client, déjà, euh, il, faut, il faut vraiment avoir confiance en soi et, et, et être conscient de la valeur de ses actions. C'est vrai qu'être décorateur, on a l'impression que c'est un métier passion, que c'est facile. Euh, que, donc, du coup, les clients ont un peu cette approche-là. Ils ont l'impression que c'est presque. Voilà, c'est limite, c est, c est, on ne gagne pas notre vie avec ça. Euh, c'est pour s'amuser presque, parfois. On l'impression, euh, bon, j'exagère, il y a certains clients, clients qui ont un peu cette approche-là. Et donc, du coup, ils s'imaginent que pour quelques centaines d'euros, alors leur refaire tout un intérieur, etc. Et là, je te parle juste des honoraires de décoration, parce qu'après, il y a leur budget à mettre en œuvre dans la déco. Et donc, quand on leur explique que bah non, en fait, derrière, c'est du temps passé, euh, bah, il y a une vraie réflexion pour sourcer les produits, euh, euh, faire des plans, des maquettes, ça prend du temps, euh, faire des allers-retours avec le client, etc. Et donc forcément, bah, c'est un budget euh, qui, qui peut assez vite euh, grimper. Et donc, euh, donc, les clients, il faut, faut bien leur expliquer tout ça. Déjà, ça c'est une première chose, euh, que c'est un vrai temps de travail, que c'est complexe, et que s'ils font appel à nous, c'est justement parce qu'il euh, qu y a une vraie, une vraie compétence qu'eux n'ont pas, donc une vraie valeur ajoutée. Donc avoir confiance en soi pour, pour pricer ça, parce que beaucoup de décorateurs qui se lancent euh, se lancent à tout petit prix. Et après, c'est très difficile de monter quand on passe par bouche à oreille, de se dire ah « bah ça, c'est la décoratrice qui coûte pas cher, c'est super, elle fait un super taf ». Et puis après, c'est vachement dur de, de monter en, <rire> en pricing. Donc ça, faire bien attention à avoir confiance en soi sur, sur le juste prix. Et puis après, effectivement, après même pour un budget intérieur, ça, c'est assez facile de montrer à un client. Si un client dit bah, « je vais tout refaire et j'ai 5000 euros », quand tu lui expliques que pour le nombre de pièces, déjà, si, juste si tu changes un canapé, non, 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 ça ne va pas marcher. Donc… Soit, en fonction de ça, euh, le cadrage sur se dit bon, « en fait, on ne va pas tout refaire, on va refaire qu'une ou deux pièces avec ce budget-là ». Ou euh, voilà, il y, y a toujours des, des arbitrages à faire, mais c'est sûr qu'on qu ne peut pas faire, on est décorateur, on ne fait pas des, des miracles non plus. Après, il y, y a des selon le projet, on peut faire des choses à budget très simple, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, notamment pour des entreprises, quand on me dit bah, « j'emménage dans des nouveaux bureaux, je veux un truc simple », mais euh, qui en jettent, etc. On trouve des astuces, des solutions chouettes pour qu'on euh, voilà, n'ait pas obligé d'aller chercher dans des solutions luxueuses ou un, ou un budget euh, hyper élevé. Euh, voilà. En revanche, souvent, les solutions les plus simples sont les plus complexes à trouver. Donc, en termes d'honoraires, pour autant, ça ne va
2: ça, ça, ça pas diminuer le travail du décorateur. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a un jeu sur euh, je sais pas, les meubles que tu vas utiliser c'est La personne, elle a un, un projet un peu fou, on va dire, mais elle a un petit budget, ou un budget restreint en tout cas. Mmh. Du coup, toi, tu... Ben quand même, voilà, facturer tes honoraires, mais du coup, prendre des meubles moins chers <rire> pour essayer de le faire rentrer dans ce, ses dans prix, c'est un peu sale euh, la négociation. Oui, ben, oui,
1: forcément, il y a un arbitrage parce qu'il y, y a une gamme de prix qui est hyper large dans la décoration, dans le mobilier, etc. Donc, tu peux très bien avoir un canapé à, à 8000 euros, comme euh, trouver un, un canapé euh, chez, chez des, des, des petits fabricants euh, dans, dans, à 1000 euros. Donc, c'est sûr que clairement, euh, il y a un arbitrage à faire là-dedans, effectivement. Moi, je vais pas aller chez... Enfin, je vais sélectionner mes fournisseurs en fonction du budget de mes clients. Là, est ça. Mm -hmm. OK. Est-ce
2: que sur cette partie, euh, donc projet livre sur maquette, il y a une différence que tu vois entre les projets qui sont faits avec des particuliers et les projets avec des professionnels Que les particuliers... Euh, il y a des dynamiques différentes, j'imagine, c'est sûr. Mais oui, Oui, oui.
1: Alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on travaille pour des particuliers, moi, c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup orientée vers les professionnels. Déjà, juste en termes de, de, de logistique de travail, forcément, les particuliers sont plutôt disponibles le soir et le week-end. Bon, il y en a certains qui ont plus de flexibilité dans leur journée. Et donc, quand tu es un décorateur qui ne fait que du particulier, souvent, tu es quand même amené à, à travailler assez régulièrement le soir et les week ends Et moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas du tout parce que j'ai aussi choisi d'être décoratrice à mon compte pour pouvoir avoir plus de temps pour ma famille. Donc, du coup, euh, j'essaie de, 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 de limiter mes projets de particuliers. Enfin, j'en fais, en fais régulièrement, mais pas avoir que ça. Alors que les professionnels bah, sont beaucoup plus dispo en journée. Donc, ça, déjà, c'est un, une organisation du temps différente. Et après, évidemment, la, la dynamique, elle est, elle, est, elle est tout à fait différente. En général, les professionnels, eux, c'est réactif, il faut aller vite. Euh, je veux ça pour demain ou pour hier. Euh, donc, on va vite. Il n'y a pas 50 000 hésitations. C'est pour ça qu'ils aiment bien choisir des décorateurs qui... Qui vont pas hésiter trois heures entre un blanc, un blanc cassé, non c'est Moi je suis là pour leur apporter des solutions rapides à mettre en œuvre et puis surtout vraiment coller à l'ADN d'une entreprise. Donc il y, y a aussi, euh... Alors, moi le fait d'avoir avant bossé en entreprise, euh, je trouve, me, me rend euh, peut plus, plus efficace dans la compréhension du besoin de mon client et surtout dans. Dans la, dans, dans la connaissance de ce que c'est qu'un client qui travaille et qui, donc, n'a pas le temps de, de... Donc, elle veut vraiment externaliser ça. Il ne va pas passer trois heures à écouter ta présentation ou tu vas lui jouer du violon pour lui raconter à quel point ça va être beau, etc. Donc, euh, donc il y a une vraie efficacité à mettre en œuvre pour les professionnels. Alors que pour les particuliers, justement, c'est un, une approche différente. À la fois, ils peuvent être pressés, mais ils ont besoin vraiment d'être rassurés dans leur choix, de c'est chez eux ils vont vivre tous les jours donc, euh, donc ils vont voir tous les jours cette peinture que tu as choisie donc, donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion euh, engagée avec eux et, euh, et ces choses aussi c'est tout à fait différent mais, mais c'est du coup c'est quelque chose qui est on va dire, plus enveloppant plus de temps il y a, il y a vraiment une vraie, une vraie confiance qui se, met, qui se met en place parce que c'est assez intime de livrer son intérieur à quelqu'un euh, moi pour, pour me lancer dans un projet de déco avec un particulier ben, clairement je vais avoir besoin de connaître plein de choses sur sa vie ses enfants comment, comment ils vivent ensemble etc ah, euh, pour euh, les goûts des, des uns et des autres. Donc, forcément, c'est assez intime. Donc, euh, donc, voilà. Donc, forcément, il y, y a une autre relation. Mm -hmm.
2: Est-ce que tu peux nous parler des difficultés sur cette première brique du métier Parce que là, tu as évoqué, par exemple, les délais. Euh, ouais. euh, Peut-être mm -hmm. euh, peut une pression aussi encore plus importante pour les, pour les clients professionnels. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un degré de complexité technique donc tu dis, quand même, toi, de. Donc, tu te, tu te, tu te, tu te retournes le cerveau pour trouver des solutions. À, comment on va euh, pas gagner de l'espace Comment on va agrandir l'espace Tu peux nous raconter un peu le, les difficultés que tu rencontres au quotidien sur cette partie maquette euh, oui. particuliers et professionnels Oui.
1: Alors déjà, euh, que ce soit les particuliers ou les professionnels, enfin, surtout les particuliers, euh, viennent souvent te disant qu'ils n'ont pas spécialement d'idées, que tu as un peu carte blanche, euh, parce qu'en fait, ils ont envie de voir ce que tu peux sortir de toi euh, sans, leur, euh, sans leurs inputs. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, euh, ils ont forcément une idée, euh, des envies, des choses qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Donc, moi, c'est ça que j'essaie tout de suite de mettre à plat. C'est qu'en fait, bien sûr, euh, moi, je peux créer un truc qui va me faire complètement plaisir à moi, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, en fait, euh, avec les particuliers, il y a quand même tous ces boucliers-là un peu à lever de, de vraiment rentrer dans essayer de leur faire comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de particuliers d'ailleurs qui qui s'y connaissent pas du tout en déco enfin il y a les deux types de clients il y a ceux qui adorent la déco mais qui ont peur de faire donc ils vont faire appel à toi donc là en général ils ont quand même des idées de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et il y a ceux qui se disent moi du coup j'y connais rien mais en même temps moi j'ai besoin de savoir euh, voilà ce qu'ils aiment etc donc euh, donc ça c'est une première phase hyper importante c'est bref avoir un brief hyper précis et sur lequel on puisse écrire euh, bah voilà euh, ça c'est oui ça c'est non euh, voilà se, se connaître euh, honnêtement normalement quand tu, tu fais un projet de décoration la première chose que tu livres c'est une planche d'ambiance donc ça va être euh, euh, vraiment les, les lignes directrices du projet euh, vraiment une, une ambiance avec des couleurs avec le type de matière de mobilier donc normalement avant de dérouler tout un projet tu fais valider ça à un client donc normalement après tu ne peux pas trop te tromper parce que euh, si tu lui proposes cette harmonie-là le, le projet va en découler donc c'est ça qui est bien important, c'est de faire une planche d'ambiance assez euh, assez claire euh, voilà, pour, pour, pour lever après certaines difficultés. Mais euh, voilà, moi particulièrement moi personnellement mon, mon travers ça va être de, de vouloir toujours aller plus loin que la planche d'ambiance parce que je trouve que c'est difficile pour un client de se projeter juste avec une planche. Je vais quand même dérouler pas mal de slides derrière pour plus détaillé, mais euh, voilà, ça. M'a plutôt toujours euh, porté euh, faveur. Ça m'a jamais, j'ai jamais eu besoin de tout jeter mon travail à la poubelle pour recommencer. Donc voilà, mais la planche d'ambiance, c'est quand même hyper important à faire valider. Euh, voilà, après, euh, non, des difficultés, ben c'est plus euh, oui, le, le fait qu'il y a de la technicité aussi là-dedans, c'est pas juste faire joli, mais effectivement, il y a des. des il y a plein de notions alors pour les particuliers euh, ben voilà, d'harmonie, de, 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 des couleurs, de, de l'espace, de certains matériaux qui ne vont pas coller avec une vie de famille. Euh, voilà, il, y a, il y a plein de choses euh, voilà, auxquelles il faut faire hyper attention. Parce qu'on a souvent décorant, on a beaucoup envie de faire, de faire un peu un truc showroom, un compte Instagram, un magazine. Ce n'est pas ça, une maison d'un particulier. Il y a quand même de la vie derrière. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important de ne pas tomber dans le travers, de, de vouloir faire... Euh, Quelque chose qui ressemble à une page de magazine, quoi. Voilà. Et pour les professionnels... Euh... Pression sur les délais Oui. Alors, les délais, oui il faut que ce soit rapide. Ça, c'est clair.
2: Pourquoi de euh... un temps juste pour avoir une idée, même si, évidemment, ça dépend du projet
1: ouais, Moi, c'est souvent des projets pour euh... dans deux mois. Enfin, tu vois, le, le truc où... Et deux mois, c'est court quand tu dois refaire euh... 600 carrés de bureau, euh... tu vois, ou... Où... Il enfin, ouais, y a toute une boutique de A à Z et réunir tous tes corps de métier pour que tout le monde soit dispo sur le planning. Enfin, je me suis retrouvée un jour avec un brief euh, en novembre pour ouvrir une boutique avant Noël, si tu veux. Donc, il euh, y a des choses comme ça où, où c'est compliqué de, de, mettre, euh, de mettre en œuvre tout ça. Mais bon, euh, voilà, il faut, faut être effectivement rapide. Et puis, euh, après, il y a des moments où on bosse plus que d'autres aussi dans la décoration. C'est sûr, il y a des phases du projet qui sont plus. Plus, plus impliquante aussi euh, voilà mais euh, après, bon, comme dans tous les métiers il y, y en a il y en a partout mais euh, mais c'est vrai qu'il faut pas croire que la décoration c'est un métier euh, qui est juste euh, c'est pas forcément un métier facile c'est un métier qui peut être effectivement hyper passionnant mais c'est technique aussi euh, et puis surtout il euh, euh, y, y a une vraie dimension humaine qui est hyper importante là dedans euh, que ce soit les professionnels ou les particuliers, il euh, y, y a cette notion d'intime dont je t'ai par parlé. C'est quelque chose où les gens vont vivre, passer une grande partie de leur temps si c'est des professionnels. Et puis, euh, et puis surtout, ils ont besoin d'être en confiance, donc de sentir euh, vraiment que, que nous, on est là pour les guider, mais c'est un projet qui doit être à leur image, mais en même temps, c'est toi qui l'orchestre. Donc, il y, y a aussi y a à la fois complexe, mais hyper chouette.
2: Et sur la créativité, c'est... Euh... C'est un enjeu aussi, je veux dire, de trouver à chaque fois des idées différentes quand même, parce que les gens, ouais. euh, tu vois sur les boutiques, par exemple, les boutiques éphémères, faire quelque chose de différentiel, qui n'y qu ouais. pas qu a ailleurs et tout. Comment on fait ça pour soi-même, trouver euh, pour ouais, bah alors, euh, à chaque fois, tout... en fait <rire> Même si bien, bien. sûr, les besoins de la personne, des personnes sont différents, mais ouais. une source de créativité euh, infinie, ce n'est pas facile non plus, peut-être, pas. Euh, bah alors, euh, je pense quand on est
1: décorateur, on aime tellement la créativité que c'est pas, que pas un problème. Euh, moi, je me suis jamais posé la question de me dire mince ça, ça va ressembler à mon projet précédent. Euh, pas du tout justement. Euh, euh, c'est ça qui est chouette, c'est de te dire bah moi en tant que personne qui adore la déco, moi, j'ai une frustration, c'est que je n'ai qu'une maison. Donc, je n'ai même si je vais changer ma déco de temps en temps, j'en ai qu'une, quoi. Alors que quand tu es décorateur, bah, tu peux complètement te libérer de cette frustration parce que tu vas décorer chez les autres, etc. Donc, donc tu as tout le temps des nouvelles idées. Puis la décoration, ça change beaucoup. Il y a aussi des effets de mode dans lesquels il ne faut pas trop tomber, d'ailleurs. Mais, mais du coup, ça se renouvelle énormément. Il y a plein de fournisseurs qui lancent des nouveautés tout le temps. Donc, tomber dans la facilité de faire des projets similaires, honnêtement, euh, je, je, je pense pas que ça puisse être un vrai piège et surtout pour les professionnels justement tu parles de boutique, etc l'objectif les... c'est de faire quand même un projet qui soit complètement dans l'ADN de la marque et toutes les marques ont des valeurs différentes moi j'ai un client qui se brief à chaque fois que je fais des projets pour lui c'est oh moi c'est bonne humeur c'est du fun parce que c'est une marque qui est comme ça et qui prend qui, qui euh, des choses euh, vraiment autour de, de, de l'humour etc donc ça va être des projets complètement fous loufoques et décalés alors que j'ai une autre marque avec qui je travaille beaucoup, qui est beaucoup plus dans le côté hyper plus épuré, plus dans le côté hyper enveloppant d'une déco un peu familiale, etc. Donc, il y a des choses, enfin, c'est hyper différent en fonction de chaque client. Donc, non, la créativité, elle est assez facile à trouver, notamment grâce à ces, voilà, ces échanges hyper chouettes avec les clients.
2: Mmh. Et sur la deuxième partie, la brique un peu, bah, gestion des travaux, là, euh, la là, mise en œuvre du chantier, on va dire. Sont, comment ça se passe Quelles sont les, les, les grosses difficultés Oui. Alors, la
1: plus grosse difficulté, c'est d'être bien entouré.
2: Parce que ben, on est décorateur
1: ou archi d'intérieur, on n'est pas euh, expert technique de... Enfin, euh, on sait comment on pose un carrelage. Il y a, il y a évidemment... Pas mal de points techniques qu'on apprend, euh, du genre euh, les ordres de priorité dans un chantier, est-ce que ça va être d'abord l'électricien, le enfin voilà, ces choses-là. Mais après ça, pour contrôler euh, le travail euh, des techniciens, bah, on n'est pas nous-mêmes euh, techniciens. Donc. donc, il faut bien s'entourer, avoir un, un bon carnet d'adresses, de, de bons artisans, <coughs> des, bons, des bons maîtres d'œuvre sur le chantier, euh, et c'est ça le plus difficile. Euh, parce qu'il euh, qu va falloir, nous aussi, gérer un timing, des délais, euh, et être là pour pouvoir rappeler quand même à, aux artisans que ben, voilà, la livraison, elle doit être tel jour, donc on ne peut pas prendre de retard. Donc, c'est ça le plus compliqué. Euh, c'est au début de, de, de bien s'entourer. Une fois qu'on a
2: trouvé les bonnes personnes, euh, en général, ça, ça roule bien. <rire> Mais comment on fait quand on démarre <rire> bah, Je me mets ouais, bah, On les trouve où
1: ces gens-là C'est ah, ça, ça ne tombe pas du ciel. Ben, forcément, euh, au début, il euh, y a des projets euh, où on n'a pas tout de suite la bonne équipe de travail. Donc, il euh, y a des choses un peu plus laborieuses, mais que le client ne voit pas en général. Parce que nous, on est là pour faire en sorte que le client n'ait pas ce stress-là. Et à la fin, le projet, il est livré, il est bien. C'est plus euh, nous-mêmes, décorateurs, ben, on a un peu lutté ça a été plus compliqué. Euh... Mais au final, il ne faut pas s'inquiéter. On n'ai va pas. J'ai jamais rendu un projet avec une porte qui ne fermait pas. Ou ça, c'est normalement. Voilà, on est quand même là pour passer derrière, pour faire en sorte que nous finisse le travail. Mais pour trouver des bons artisans, bah, il faut un, un peu de temps quand même. Et surtout, il faut des bonnes recommandations. Donc, euh, enfin, tout le monde a fait appel à des artisans. Euh, de Demandez autour de soi, euh, dans la région où on s'implante. Ne euh, pas hésiter à demander, à faire, à partager son réseau. Euh, voilà, je recherche euh, des corps de métier, etc. Et c'est comme ça en général. Euh, ça peut fonctionner, puis surtout, faut aller. une fois qu'on a rencontré des artisans, c'est bien d'aller vérifier leur travail, de leur demander ben, est-ce que je peux aller voir des chantiers sur lesquels vous travaillez en ce moment Comme ça, on voit comment ils travaillent. Euh, D'essayer de, euh, voilà, de, de, de voir un peu aussi. Euh, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire ben, on se rappelle, vous me rappelez tel jour à telle heure, comme ça, je vois, s'ils me rappellent à peu près à cette heure-là, <rire> ou bien sûr, il faut être oui. parce que des gens, c'est complexe pour eux, ils sont sur un chantier, ben. Euh, telle pause elle a duré plus longtemps donc il faut, il faut être flexible et se dire bah, ah non tu y pas appelé à l'heure mais en revanche de, de se dire bon bah voilà je suis pas restée une semaine sans nouvelles quoi. ça c'est des choses où ça va vraiment devenir problématique avec des artisans donc euh, voilà mais
2: il y a plein d'artisans qui bossent super bien mais euh, voilà <rire> Et sur, euh, juste pour revenir un petit peu on le, lit, entre, le lien entre les deux briques, hein, la partie maquette et puis la partie artisan, la maquette, on la fait comment Tu utilises des logiciels J'imagine oui. que la maquette est bonne aussi et mieux le travail des artisans va se passer. Comment oui. tu fais d'un point de vue technique euh, alors, en fait, euh, il y a différentes
1: euh, écoles. Il y a des décorateurs qui adorent les croquis, par exemple, qui dessinent hyper bien, qui en font des maquettes en dessin, même qui font de l'aquarelle, des trucs super beaux. Euh, donc, ça, c'est très chouette. Ça fait des super rendu pour les clients. Euh, après, c'est moins facile euh, de faire des allers-retours dessus, puisque, bah, tiens, il faut changer un truc, il bah, faut recommencer la maquette. Quoi. Donc, euh, donc moi, ce n'est pas du tout mon truc, et surtout que moi, je, voilà, personnellement, le dessin, c'est n'est pas spécialement mon, mon fort, mon point fort. Ah bah ça, c'est important. <rire> c'est <rire> un truc auquel on ne s'attend pas, d'accord okay. ouais, Non, mais c'est des trucs rigolos pour mes enfants. Hein, mais bon, voilà après, <rire> c est, c est, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais, euh, donc, moi, les logiciels, pour moi, c'est vraiment euh, eux, mon allié. Quoi. Donc, il euh, y a des logiciels, euh, c'est toujours un peu les mêmes hein, qui reviennent. Moi, je travaille sur SketchUp et c'est un logiciel qui est super pratique, hyper facile à prendre en main, qui va te faire un rendu hyper fonctionnel pour ton client. On va voilà, comprendre exactement comment les choses se passent, les couleurs, etc. Après, en revanche, ce n'est pas le rendu. Le plus waouh, wow, ça reste un truc qui fait très logiciel. Donc Après, il existe d'autres choses qu'on peut plugger là-dessus pour amener une réalité un peu photographique et faire vraiment des maquettes 3D comme si c'était vraiment une photo de travaux déjà réalisés. Mais ça, c'est aussi du temps derrière, à nouveau retravailler sur un autre logiciel, donc ça se chiffre aussi pour le client. Donc, il faut souvent arbitrer entre ses clients et se dire, bah là, voilà, il y a un budget qui est limité, on va droit à l'essentiel, tac, tac, une maquette, ça suffit. Bon, mon artisan, il va tout comprendre là-dessus, donc je m'arrête là. En revanche, là, je suis sur un projet qui est plus complexe, il va falloir vraiment choisir chaque degré de finition, je veux vraiment un rendu parfait pour que mon client puisse se projeter à 2000%. Là, on va ajouter une réalité photo derrière et forcément, le projet va un peu plus se chiffrer mais l'enjeu en vaut la chandelle aussi pour le client, quoi.
2: Donc, voilà, il y a plein de, plein de possibilités. Pour terminer un peu sur ces questions vraiment très spécifiques sur le métier et les côtés un peu, les aspects techniques et difficultés, euh, moi, ce qui m'a paru intéressant dans, ton, dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu as une sensibilité un peu environnementale, un peu sociale. Et tu peux nous en dire plus sur ce qui est faisable. C'est-à-dire que peut-être que de l'extérieur, je sais que je... Voilà, j'ai des, des, des amis par exemple qui vont se dire, moi je veux un intérieur totalement éco-friendly. Euh, <rire> il y en a qui vont loin hein, dans ça. Et alors, c'est le, les matériaux, euh, c'est ouais. les peinture, il y a des, des toxicités de la peinture. Jusqu'où on y peut aller en ouais. restant à des prix quand même qui sont raisonnables, mais en étant aligné avec ces valeurs si on a ce souci-là. Oui. Ouais.
1: Bon, bah alors déjà, c'est super d'avoir ces valeurs-là. Et, euh, et moi, j'adore bosser avec des clients. Euh... Moi, avec mes clients, c'est soit ils viennent eux-mêmes avec ce brief-là parce qu'ils savent que j'ai des tendances un peu éco-friendly et donc euh, ils viennent me chercher pour ça. Ou alors, c'est moi qui essaie de leur en vendre un peu dans leur projet en disant bah voilà je vous propose cette peinture plutôt qu'une autre parce que celle-là elle est éco-friendly, elle est fabriquée dans euh, voilà, bref, des conditions hyper, hyper chouettes, etc. Euh, mais si, si c'est en tout cas le premier écueil à enlever quand c'est quelqu'un qui veut faire de l'éco-friendly, il faut vraiment le faire pour les valeurs et pas pour le budget. Parce que si c'est dire, bon, alors moi je veux aller chercher de la récup, des choses comme ça, parce que je veux un budget pas cher, ça, c'est faux. En fait, souvent, euh, quand on va faire du réemploi, euh, de la récup, etc., alors oui, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir économiser du budget, mais de manière générale, ben, ça amène aussi une complexité derrière parce que euh, pour avoir quelque chose de bien sourcé, ben, euh, voilà, ça veut dire qu'il va falloir avoir aussi... Euh, une logistique de... En général, c'est quelque chose qui a à 360 degrés. Donc, une logistique de transport qui va être, -être un peu plus coûteuse, euh, une logistique de production euh, voilà, qui nécessite plus, euh, plus de temps. Euh. Donc, forcément, le budget ne va pas diminuer parce qu'on va être dans, dans le réemploi ou dans la réutilisation. Mais, euh, mais sinon, si on est conscient de ça, ça peut être un budget équivalent. Ça ne veut pas dire ça va être plus cher que si on ne faisait pas d'éco-friendly. Mais euh, parce que surtout, en général, quand on veut quelque chose d'éco-friendly, on ne va pas être dans la démesure. On sait qu'on aime aussi, je ne vais pas dire le minimalisme, mais en tout cas les choses raisonnables. Et on ne va pas aller mettre des choses partout, 50 000 bibelots déco. Euh, oui. Donc, du coup, ben, peut-être que chez un client lambda, on aurait mis plus de tabouret, d'accessoirisation. Et là, chez quelqu'un qui veut de léco friendly même si les produits à l'unité sont peut-être plus chers, on va en mettre moins, ça va être mieux sélectionné, plus raisonnable. Donc, du coup, on va se retrouver avec des budgets à peu près équivalents. Euh, donc, oui, donc, tout est faisable dans l'eco-friendly. Aujourd'hui, il y a plein de super artisans qui font des choses à la main. Il y a plein de. Euh, même de, de choses qui sont plus industrialisées mais qui vont être bien plus raisonnées euh, fabriquées en France, euh, avec des matériaux sains etc, donc c'est chouette parce qu'il y a plein de jeunes qui se lancent là-dedans enfin, il y a plein d'entreprises euh, canon donc, euh, donc moi j'ai toujours beaucoup de diversité de choses à proposer à mes clients qui veulent de l'écofriendly livre enfin, c'est pas juste, bah mince on va se retrouver qu'un un seul fournisseur ça va être tout le temps les mêmes choses, non il y a plein plein de possibilités qui existent euh, voilà, après euh, après c'est aussi plus complexe en termes de démarches de, de, démarche, de recherches euh, il euh, y a même après, quand on va jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation du projet livré, les artisans avec lesquels on va travailler, ça ne va pas forcément être les mêmes parce que trouver des menuisiers qui sont d'accord d'aller chercher du bois dans des forêts euh, éco gérer etc., bah, c'est plus de temps aussi pour eux, donc c'est plus compliqué. Donc euh, tout le monde ne le fait pas. Donc euh, voilà, il faut aussi avoir un autre réseau d'artisans euh, qui va être d'accord de, de bosser dans cet esprit-là. Mais il y en a aussi plein. Hein, il voilà, faut, faut juste faire son petit trou dans ce milieu-là. Mais, euh, mais une fois qu'on l'a, c'est hyper chouette de bosser. Euh de manière un peu plus euh, raisonnable il y a des choses faciles à faire après effectivement il y a du réemploi de se dire bah là on va déjà faire un état de ce que vous avez chez vous ça vous ne l'aimez pas mais on peut le repimper on va remettre une couleur dessus on ne va pas le jeter enfin essayer aussi d'arriver à revaloriser des choses euh,
2: en les mettant de manière un, un peu différente de, 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 de ne pas tout, euh, tout bazar. <rire> ok alors euh, moi maintenant ça m'amène à une série de questions plutôt sur la partie business créer son business Parce que toi tu as, tu as créé ton entreprise euh, mm -hmm à ton compte. Mm -hmm. euh, bon Déjà, première question. Euh, je ne sais pas si tu as cherché, toi, à être en agence ou pas. Euh, mm -hmm. Tu as une, une rapide euh, description des dynamiques différentes. Euh, J'imagine que c'est très différent, évidemment. D'être à son compte versus... Il y a peut-être des gens qui se posent la question. Est-ce que je me mets à mon compte et je fais ce que je veux, y compris du, du social, voire un peu environnemental, entre guillemets, ou est-ce que je veux en agence Et alors là, quelles sont les, les difficultés pour... En tout cas, quelles sont les, les réalités à, à avoir en tête
1: oui, alors bah, très souvent, euh, en général, euh, dans le, les parcours, notamment pour se sentir plus sécurisé, on commence plus souvent par être en agence et après, on se met à son compte. Et c'est souvent les parcours assez classiques parce que ça permet d'acquérir de, de l'expérience, euh, d'apprendre encore auprès de quelqu'un en sortant de l'école. Donc, c'est quand même ça, c'est assez chouette parce que du coup, euh, voilà, on peut toujours être ripolé, on continue d'apprendre. Euh, moi, je n'ai pas fait ce parcours-là parce que le fait d'avoir fait déjà une reconversion, euh, c'était quand même aussi parce que j'avais une vraie envie d'indépendance et, et, et d'entreprendre par moi-même. Donc, j'ai tout de suite choisi de me mettre à mon compte. Donc, je pense que c'était peut-être levé plus de difficultés que si j'avais été en agence euh, en premier lieu. Mais voilà, rien n'était sur mon table, donc euh, c'est possible. Euh, voilà, mais vous voyez, il y a plein de possibilités. On peut être soit en agence, soit à son compte. On peut même être chez, euh, chez, euh, en interne dans une entreprise. Il y a des entreprises qui ne rien, des, des, des secteurs de l'hôtellerie qui vont avoir besoin d'un décorateur, des... Euh, même des boîtes de, de vêtements euh, qui, des genre de boutique qui va avoir un décorateur en interne pour euh, décorer toutes ces boutiques donc il euh, donc y a plein
2: de, plein de leviers dans lesquels on peut être euh, décorateur mm -hmm. euh, voilà. oui, c'est Et... un marché du travail fluide euh, euh, les agences recrutent pas mal ou en réalité bon, c on va aussi à prendre parce qu'on a du mal à trouver du travail ouais je pense qu'il y a beaucoup de décorateurs aussi à leur compte parce qu'effectivement enfin,
1: en tout cas il y a beaucoup de décorateurs freelance. Il y a, as beaucoup de, enfin, moi, à un moment donné, euh, je me suis aussi posé question de dire « je veux bien être freelance, mais pour bosser pour d'autres », ça, ça se fait aussi. Euh, parce que tu as parfois des décorateurs qui ont euh, trop de projets d'un coup, donc ils, ils vont faire bosser quelqu'un sur un projet, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi pour commencer. parce que Tu, tu bosses quand même sous la balle de quelqu'un, mais tu peux être à ton compte si tu n'as pas réussi à te faire embaucher. Euh, mais c'est vrai que le marché, je ne dirais pas qu'il est hyper fluide parce que justement, comme c'est un métier qui attire beaucoup de monde, il euh, ben, y avait beaucoup de monde sur le marché, après, effectivement, je ne vais pas dire qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de nos ou qui, qui cherchent euh, voilà, à se faire aider. Donc, euh, il faut quand même beaucoup, beaucoup, au début, euh, compter sur son, sur son réseau. Enfin, ça va être toujours le premier projet qui va lancer la machine et qui, après, va faire qu'on a des choses à montrer et qu'on ferait un bouche-à-oreille qui se passe bien. Des clients contents en parlent à d'autres. Et l'effet boule de neige du bouche-à-oreille fonctionne quand même relativement vite. Enfin, moi, ça a été mon sentiment. Euh, mais, voilà, mais c'est sûr qu'il faut avoir conscience que c'est quand même un marché assez tendu. il y a beaucoup de monde et donc, euh, mais voilà, donc pour autant, je suis hyper optimiste quand on a en envie euh.
2: je pense qu'une première des questions qu'on se pose si on a en conversion même les jeunes, c'est est-ce qu'on peut en vivre <rire> tu vois parce que bon, et oui, il y a de la place on fait ce qu'on veut et tout mais est-ce qu'on on va pouvoir gagner suffisamment d'argent à vivre décemment euh, et surtout si on a l'idée de se mettre à son compte Déjà, quel salaire on parle quand on est en, en agence, si tu as une idée à peu près, une fourchette. Et, et bien de temps, on met avant de se payer un salaire quand on se lance à son compte. Mmh. Il enfin, n'y a pas de règle, mais on mmh, ton impression. Ouais.
1: Alors, en agence, euh, vraiment, il y a tout, parce qu'il y a différentes agences. Il y a des agences qui... On a des grosses agences qui vont très hyper bien armées. Euh, enfin, d'ailleurs celle qui paye le mieux, mais tu as, as, as tout type de... de... De, de salaire mais oui ça peut aller euh, du, du simple au double de 2000 à 5000 enfin voilà ça va vraiment dépendre en, en, aussi effectivement de combien d'années d'expérience tu as euh, euh, quelles sont tes compétences etc donc, euh, donc ça c'est comme dans toutes les boîtes en hein, métier euh, mm -hmm. comme celui-là il n'y a pas vraiment de de fourchette hyper précise euh, après euh, à son compte c'est pareil en fait euh, au début c'est sûr que ça prend un peu de temps hein, euh, il faut, faut quand même euh, puis souvent comme je dit tout à l'heure, le, le travers au début, c'est qu'on va dire bon, « Attends, moi, je veux me lancer en premier lieu, il faut que j'acquière de l'expérience. » Et c'est vrai, je pense que c'est un objectif qu'il faut toujours garder en tête. Donc, on va être prêt à prendre n'importe quel projet, euh, même s'ils ne sont pas bien payés, etc. Euh, donc, du coup, au début, bah, on fait plutôt des, 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 des petits projets, même parfois des projets vitrines où on n'est pas payé du tout, mais on sait que ça va avoir vraiment une vraie valorisation. Ensuite, après, pour aller chercher et attirer des nouveaux clients. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est des compromis qu'il faut être prêt à faire la première année. Euh, mais après, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une, un, une vision de il y a un moment donné, ça s'arrête. Et maintenant, je, je sais que j'ai mon expérience. Moi, je me suis donné, j'ai confiance en moi. J'ai pu donner confiance à mes clients qui m'ont fait confiance alors que c'était les premiers projets que je faisais, donc je ne les ai pas fait trop cher. Mais après, il y a un moment donné, il faut vraiment euh, que ça s'arrête parce que sinon, euh, on peut s'embourber un peu longtemps là-dedans. Donc euh, je dirais, il y a une année un peu comme ça, à Charnière. Et après, à partir de la deuxième année, euh, moi, je m'étais fixé un objectif de deux ans. Quoi. Je me suis dit, euh, au bout de deux ans, euh, il faut que je, que, que je gagne euh, voilà, ce, que, ce que je gagnais avant en entreprise. Euh, et là, je me dirais c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Après, tout dépend du temps qu'on articule dans les projets. Quand on a son compte, euh, euh, on peut se permettre aussi, enfin, euh, euh, moi c'était aussi pour avoir plus de temps pour ma famille, donc c'était pour pas bosser autant qu'en entreprise. Donc, euh, donc à un moment donné, je me suis dit, c'est normal si je gagne pas autant que ce que je gagné en, en entreprise, quoi. Voilà, après, c'est cha chacun fixe ses objectifs et aussi en fonction de, 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 bah, de, 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 de ses besoins d'objectifs de, 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 de revenus, quoi. Mais, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de
2: patience quand même. et euh, donc, toi, au bout de deux ans, tu as, tu tu as pu avoir un salaire convenable, je ne sais pas, de l'ordre de 4 000 euros, je ne sais pas. <rire> <Je> sais pas. <rire> Une fourchette, quoi. Qu'est-ce qu'on peut viser euh, dans les meilleurs cas hein Et... oui. Alors après, vraiment, c'est un métier où, selon ceux dans quoi tu t'engages aussi,
1: tu as différents projets. des projets qui sont plus ou moins rémunérateurs. C'est vrai que si tu fais que la partie à mon projet, comme je t'ai parlé avant, tu vas chiffrer que de l'honoraire. Donc, euh, donc tu c'est rare que tu vas dire à tes clients « Alors là, je vais vous demander 15 000 euros d'honoraire. » ou quand même que ça reste des choses qui, qui soient assez entendables pour un client. Donc, donc, forcément, il va falloir faire beaucoup de projets pour arriver à une somme à la fin du mois euh, qui soit dans les 4 000 euros. Quoi. Euh, en revanche, euh, si tu fais aussi la partie travaux, sur la partie travaux, il y a tout un suivi de projet qui se chiffre. Alors, ça prend du temps mais ça chiffre souvent mieux parce que tu te payes plutôt en pourcentage, en toute transparence avec ton client. Mais pour la partie amont et, et aval du projet, tu, enfin, en tout cas, projet et, et mise en œuvre du projet, tu prends un pourcentage par rapport au budget des travaux. Donc, si tu dois refaire, si tu as 300 000 euros de travaux, tu vois, le, le pourcentage peut, peut vite euh, être bien rémunérateur. Donc, tu as quand même cette partie-là qui, qui te permet de, de mieux gagner ta vie. Donc, en général, il y, y a un peu cette distinction. Il y, y a ceux qui font les projets. En général, je pense que tu peux vite arriver à des niveaux de revenus plus intéressants si tu fais que le projet en amont sans, le, sans
2: la mise en œuvre. Et voilà. ensuite, sur la partie lancer son business, est-ce que tu t'es fait accompagner Comment Parce que les gens sont un peu perdus, ils n'ont jamais fait ça. Comment on va faire la prospection de clients Où est-ce qu'on va les trouver bon, Tu as dit, tu, on fait un réseau, on fait des, des projets gratuits, potentiellement, etc. Mais bon, euh, au début, on a un peu peur. Euh, ensuite après comment on va négocier des prix avec des artisans tu vois il y a tout un côté business <rire> euh, négociation, il y a un petit rapport de force etc euh, marketing parce qu'il faut faire connaître l'entreprise, communication finance enfin bon, euh, donc comment toi tu as fait, est-ce que tu as des petits conseils pour les gens qui, ont, qui flippent est-ce qu'il y a des cellules d'accompagnement incubateur, incubateur, des incubateurs pas ouais. des accompagnements d'entreprise hein.
1: ouais complètement alors déjà, effectivement, il y a des incubateurs et, des, et ça c'est hyper chouette. Il y a euh, la BGE qui accompagne. Enfin, il y a, il y a plein plein de, de possibilités d'accompagnement. Ça faut se renseigner à chaque fois en fonction de sa localité, mais il y a plein plein de possibilités. Euh, après, c'est vrai que moi, c'était euh, un peu la partie qui était, qui était euh, facile pour moi parce que je venais d'une école de commerce, donc le business et tout ça, je je savais, après, j'avais jamais été à mon compte, mais ça ne me faisait pas trop peur. Quoi. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se faire accompagner, soit, soit par un incubateur, soit par quelqu'un aussi, de se dire, bah, voilà, au début, c'est le lancement, bah, je vais payer une enveloppe pour que quelqu'un fasse mon site internet. Euh, voilà, les, les choses comme ça. Euh, Et un business
2: plan aussi.
1: Pardon, un business plan, exactement. Ouais, ouais. Ça, mais ça, franchement, se faire accompagner par... Euh, moi, c'était la BGE qui m'accompagnait. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais franchement, je me souviens que, il y a ce côté, au moins, régularité, de se dire, tiens, faut que je te... Enfin, voilà, on te pose vraiment les bonnes questions. Tu penses te pas sans un business plan, etc. etc. Donc, euh... donc, ça, c'est bien. Ça permet de... De... de recadrer les choses. Après, euh... bah, c'est sûr, il faut... faut se faire connaître. Donc, il faut communiquer auprès de ton réseau. Moi, j'avais commencé par lancer un... un mail un peu sympa à tout mon réseau en disant, que je me lançais là-dedans, parce que c'est vraiment ça. Les gens, après, vont, vont redéployer le truc. Et après... Euh... C'est comme ça que tournent les premiers, les premiers clients. Euh, ensuite, dès que tu fais un projet, ben, il faut le valoriser, il faut en parler. Euh, euh, pas que sur ton propre site internet, mais effectivement, parler sur les réseaux sociaux, euh, en parler de nouveau à ton, à, à ton entourage. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait un deuxième projet, puis un troisième projet. Donc, il faut vraiment euh, ouais, communiquer. Après, euh, il ne faut pas se dire que si on a un super cool Instagram, on forcément avoir plein de clients. C'est sûr que ça compte, mais les, les clients, ce n'est pas forcément les gens qui vont suivre sur Instagram. Ou, il faut quand même se, euh, se détacher aussi un peu de tout ça et pas tomber dans le piège de se dire il euh, faut vraiment que je passe un temps fou à faire des super réseaux sociaux et tout ça. Ça aide, mais il faut aussi quand même, la, on est décorateur avant tout, on n'est pas euh, community manager, donc il faut quand même réussir à, à trouver le, le bon arbitrage et à mettre quand même son énergie dans les choses qui ont de la valeur. Quoi. Donc. Euh, euh, oui. Et il y a la
2: une partie contrat, non Je ne sais pas, contrat avec les clients, euh, contrat avec les. Ouais, les alors clients, il faut quand cartes, même savoir.
1: Que... Ouais, il y, y, y a effectivement une partie, euh, un petit contrat, mais des choses assez simples. Euh, ça aussi, avec la BLG, tu te fais aider parce qu'en fait, finalement, toi, décorateur, tu ne prends pas des risques. Euh... Tu travailles avec des entrepreneurs qui, eux, ont des garanties décennales, etc. Donc, il faut, par contre, choisir les bons entrepreneurs qui, eux, sont carrés. Euh, et du coup, euh, voilà, s'il y a un problème, ça passe par euh, les, les artisans et, et les entreprises de travaux. Donc, euh, donc ouais, ça reste assez simple quand même. Décorateur, tu, tu vends du papier, enfin, en final, tu vois, et ta valeur, mais tu ne vends pas des murs et ce n'est pas toi qui es responsable de ça vraiment. Quoi. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. OK.
1: Voilà. Après, après ouais, ce qui est important aussi au début, c'est quand même de de bien réfléchir à son pricing. Quoi. Se dire, bah voilà, moi, pour un projet, je vais prendre autant en fonction de telle et telle chose. Donc, bien benchmarker pour réussir à faire ses prix. Et quand même bien s'affranchir. Il y a énormément de solutions en ligne qui vont te dire, bah, moi je... enfin, des trucs qui vont être des espèces de grands regroupements d'appels d'offres d'architectes, je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, c'est 60 euros une pièce, ou euh, pour 150 euros, vous fait toutes les 3D. Donc, ça, c'est des choses, il faut vraiment s'en affranchir parce que c'est du travail à la chaîne, ça n'a rien à voir avec la vraie valorisation d'un décorateur. Quoi. Donc, il faut quand même aussi se faire confiance et réussir à dire bah, c'est pas parce qu'il y a des prix hyper cassés
2: sur le marché euh, que c'est vers ça qu'il faut que je tourne. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on a eu un bon aperçu là, de, de la partie business, comment monter son business. Euh... On va passer peut-être à une série de questions un peu plus classiques et assez rapides sur bon, les qualités requises, tu penses oui. euh, Auxquelles on ne s'attend pas
1: bah, Je pense qu'effectivement, euh, pour contrer qu un peu ce piège, de se dire que bah, c'est le métier passion, euh, et voilà, hyper arti par excellence, en fait, pour être un bon décorateur, il faut quand même être... Oui, il y a toute cette créativité, mais il faut être organisé, carré, euh, vraiment suivre le truc euh, au tech et il faut penser à tous les points techniques donc en fait il y a vraiment ce côté euh, ça c'est une qualité l'organisation voilà, et, et ce, ce souhait d'être euh, efficace et carré c'est hyper hyper important parce qu'on euh, ne va pas avec tiens j'ai oublié une planche, euh, ton rendez-vous client c'est hyper important d'avoir euh, voilà, un vrai professionnalisme même dans un
2: métier qui peut paraître patient donc ça c'est c'est le première euh, et qu'il y d'avoir ce côté trop euh, trop créatif
0: hein.
1: dépend de l'organisation. Euh, après, il y a un vrai côté, une vraie écoute. Enfin, il y a ce côté confiance avec le client. Un bon décorateur, c'est quand même celui qui va réussir à avoir. À, il y a un feeling qui passe en général avec un client. Euh, euh, et c'est comme ça que le client va se dire, OK, bah, moi je vais choisir cette décoratrice-là, j'ai eu plusieurs devis, mais ça va être euh, elle ou lui, euh, parce que effectivement, bah, là, le, le, le feeling est bien passé, mon décorateur m'a compris, euh, et ça, c'est hyper important. Donc il y a quand même ce côté humain, euh, à la fois avoir une vraie écoute de son client, puis lui poser les bonnes questions, le pousser aussi dans ses retranchements, parfois, parce qu'on ne choisit pas un décorateur pour faire ce qu'on aurait fait soi-même, donc il faut pas juste dire, ah oui, 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 on oui, ça, oui, 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 oui. et aussi euh, avoir un côté critique, euh, être hyper force de proposition. Euh, donc, euh, donc ça, ça me semble hyper important pour créer une relation euh, qui, qui va faire qu'il y aura le déclic pour le client de se dire, bah oui, euh, voilà, ça, ça va être
2: un mm -hmm. mm -hmm. décor de choisir. Quoi. Ok. Euh, sur euh, les conditions de travail, Bon. Mm -hmm. euh, bon on a parlé de, un peu des salaires, quoi. du stress. Donc ça n'a pas l'air d'être… Euh... <rire> de ton, de ton de, le ressenti que j'ai en t'écoutant, c'est a l'air d'être le sujet particulier, même s'il y a des délais, tu as bien parlé des délais stricts, mais tu as l'air C'est plutôt quelque chose auquel il faut, sur lequel il faut s'organiser que euh, on, et on peut aussi se décider de se prendre des mois de vacances, je ne sais rien, on peut, peut s'organiser en se disant voilà Noël, c'est une période, il y a peut-être des cycles, on ne sait rien. Euh... Ouais, bah,
1: bah, c'est l'avantage euh, d'être à son compte hein, euh, que si on est décorateur à son compte c'est ce degré de liberté donc il faut pouvoir en profiter il y a des moments où on va être complètement sous l'eau parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de projets euh, d'un coup euh, et encore ça il faut faire attention à ne pas se laisser piéger non plus parce que pour bien suivre un, un projet il ne faut quand même pas avoir 20 projets en parallèle quoi. Euh, mais c'est vrai que bah, moi je choisis par exemple, de ne pas travailler le mercredi pour être avec mes enfants donc, je ne travaille pas le mercredi, tu vois. Et ça, c'est hyper clair avec mes clients. Alors après, bien sûr, si euh, c'est un client professionnel et qu'il veut faire le montage d'une boutique ce jour-là, il faut être flexible et savoir s'organiser. Mais de manière générale, euh, euh, il faut s'accorder des, des... Enfin, il faut être en phase avec ce pourquoi euh, on a voulu être indépendant. Et aussi, si on avait besoin de plus de temps, prendre des vacances, etc., ben, il faut pouvoir le faire, évidemment. Donc après, évidemment, ben, il faut qu'en termes de trésorerie, ça colle. Donc, euh, donc il faut euh, rentrer le bon nombre de projets pour te permettre de prendre tes vacances, euh, voilà Mais ça, c'est comme tout business, il faut bien réfléchir à tout ça. Mais après, pour, réfléchir, pour répondre à ta question sur le stress, euh, ça m'arrive quand même hein, d'avoir des... <rire> des moments de stress, et d'inquiétude euh, Notamment parce que moi, j'aime je... beaucoup accompagner les professionnels dans des nouveaux projets. Justement, je ne vais pas faire tout le temps, bah, je vais faire que du bureau ou que ça. Donc, c'est toujours un moment où c'est ma première fois. Ça a été mon premier bureau, là, c'était mon premier restaurant, là, ça a été ma première boutique. Donc, il y a toujours un moment de stress de dire, je j'ai jamais fait ça. Mais en fait, il faut prendre les choses en se calmant, en se disant, bon, ok, ce n'est juste un projet d'éco. Il y a d'autres, euh, c'est sûr qu'il y a, a d'autres spécificités, mais euh, je vais y arriver, je vais les prendre une par une. Il faut un peu calmer les choses en prenant brique par brique, euh, chaque petit point, bah, là, il y a un inconnu. Et, et c'est toujours en hein, étant transparent avec son client. Quoi. Moi, je n'ai jamais dit, ah, bah, j'ai fait 15 boutiques. Quand enfin, quelqu'un m'a dit, je vais faire une boutique pour la première fois. Mais en même temps, si on vient te chercher toi, c'est qu'on sait que tu en es capable. Et donc, donc, ça, ça me donne confiance. Après, il y a des moments de stress aussi plus dans la. Je trouve qu'en amont, il y a. Tu maîtrises quand même parce que c'est ton domaine de confort. Tu vas créer un projet, tu vas le proposer à ton client. Après, ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Mais, mais bon, si tu as bien cerné le truc, normalement, tu as plutôt un écho hyper euh, positif. C'est plus dans la partie suivie du chantier qu'il y a du stress parce que forcément, te dire, bah, non, en fait, là, le truc, il euh, y a un problème avec la pendrie, donc ça va me prendre du, 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 du retard. Donc forcément, il y a une gestion du stress. Il y a des fois où je ne dors pas de la nuit parce que pas, je réfléchis à plein de trucs. Ça, ça arrive comme dans tous les métiers mais le, le bon conseil pour, ce, pour, le, pour le stress du chantier c'est quand même de prévoir un planning où tu tentes tu, tu forcément 15 jours à la fin de marge quoi, te dire, tu ne vas pas dire à ton client je vais le rendre le jour où, où normalement les, 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 mon entrepreneur m'a dit les travaux vont finir tel jour Bah, tu te gardes une marge de deux semaines comme ça tu sais que tu peux parce que c'est toujours comme ça dans le monde de,
2: de, de voilà. De... Donc, voilà il y a des pour faire face un peu à <rire> ce stress. et, et, et euh, combien de clients à peu près maximum on peut avoir en même temps que tu trouves qui est raisonnable. Tu dis on peut pas avoir un client, je ne pas, on peut avoir 5 projets, 10 projets. Et... Oui, 5 bah, à oui, 10 projets. Après, ça dépend du,
1: de l'échéance du projet. Évidemment, si c'est tous des projets à dans un mois, c'est pas possible. Après, tu as souvent des gros projets qui vont plus être sur le long terme. Moi, là, je travaille sur un gros projet de pharmacie, 180 mètres carrés, qui va justement être le plus possible éco-sourcé dans l'esprit de récup, vintage, etc. C'est un projet vraiment de longue haleine. Je travaille dessus depuis cet été et je vais le rendre l'été prochain. Donc, c'est un projet sur un an. Et du coup, je travaille un petit peu toutes les semaines là-dessus. Voilà. Après, des... en parallèle, ben, du coup, j'ai parfois des tout petits projets où là, je vais aller refaire, j'en sais rien, le... dans une entreprise, un open space qui va faire 100 mètres carrés. Bon, ben voilà. À côté, en même temps, j'ai un projet pour un particulier. Il faut que je leur fasse son entrée, sa chambre. Enfin, Ce qu'il faut, c'est c'est avoir des moments de livraison euh, différents, c'est à soi de se fixer son planning et de dire à son client, bah, vous, euh, le projet, je vous le rendrai telle date et vous telle date, et si c'est ok avec le client, ça fonctionne. Mais euh, voilà, et puis c'est de ne pas avoir tous les projets à la même phase de rendu au même moment. Quand on en est au début, à la phase de brief avec un client et avec l'autre au rendu, ça, ça colle. Mm -hmm. euh, si là, on est plutôt à faire du suivi de chantier sur ce côté-là, il ne faut pas choisir deux chantiers avec du suivi de chantier à l'opposé de, de sa région, ça, c'est
2: pas Voilà, il y a des choses où il faut faire un peu... Mm. Attention, mais c'est une question encore une fois d'organisation. C'est un point intéressant qu'on peut aussi travailler bah, en dehors de là où on est, quoi. On peut ouais. À l'international, mais en tout cas à, à l'échelle euh, du ouais. territoire. Des
1: super un qui travaillent partout dans le monde. Après, mais en revanche oui, c'est souvent un client qui va t'amener à, à travailler ailleurs. Euh, moi, au début, j'étais sur la région parisienne, je bossais quasiment qu'à Paris. Puis, un client pour qui j'ai bossé à Paris euh, s'est installé à Bordeaux, donc j'ai bossé pour lui à Bordeaux. Puis, après, ils ont ouvert une boutique à Toulouse, etc. Donc, donc, en fait, tu finis par être mobile euh, par ton réseau ou par les gens qui entendent parler de toi, etc. Puis après, entre le, le, le contexte actuel de télétravail, etc., il enfin, y a aussi beaucoup de choses qui se font à distance. Il y a du coaching déco qui peut se faire à distance. Euh, euh, moi, je travaille beaucoup. Il enfin, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, ne de sont pas le temps, qui veulent aller vite. Donc, quand tu n'as pas toute cette partie après qui est gestion des travaux, donc tu n'as que la partie avant où tu dois rendre un projet, tu peux aussi faire pas mal de choses à distance. Après, c'est bien d'aller voir les lieux quand même une fois, mais tu n'es pas obligé d'y aller tous les quatre matins. Donc, euh, donc oui, il y, y, y a plein de possibilités pour ne pas se cantonner que
2: hyper-localement. Euh, euh, je rebondis juste une, une, sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était pour convaincre un premier client quand c'est la première fois qu'on fait une boutique, c'est la première fois qu'on fait un bureau. C'est quoi les arguments qu'on met, un... met face à ça que... Bon, peut-être on a déjà fait un truc pour un ami, alors auquel cas ouais. on peut montrer le truc qu'on a fait pour l'ami. Mais si on n'a jamais rien fait, euh, comment tu... <rire> <rire> voilà,
1: en général. Quand tu te lances, bon déjà, euh, ça fait partie du truc quand tu cherches, je ne sais rien, tout le monde, ton prise, ton mmh. site internet, il faut quand même que tu mettes un truc dessus. Donc, mmh. tu as forcément quelque chose à montrer. Si tu as la déco, tu as forcément fait quelque chose, déjà, ne serait-ce que chez toi. Mmh. Ben, puis, tu peux le dire que c'est chez toi, enfin, tu pas obligé de mentir et de dire, euh, tu fais comme tu veux. Enfin, tu peux dire, ben voilà, c'est un projet, machin, ou si tu es plus à l'aise, tu dis, voilà, c'est chez toi. Et, et les gens, s'ils viennent te chercher chez toi, c'est parce qu'il n'y a pas tellement spécialement un argument, à part de dire que tu en veux, que tu débutes, euh, oui, tu, tu, tu peux le vendre comme ça si tu as envie. Mais en général, c'est parce qu'il euh, y a une fibre qui leur plaît chez toi. Soit c'est une personnalité, euh, soit bah, ils aiment bien ton univers d'écho, soit tu arrives à comprendre il euh, euh, y a un truc qui fit. Enfin, finalement, il n'y a pas vraiment euh, un argument à mettre en avant. Euh, oui, si ce n'est euh, l'argument phare qui va être de dire bah oui, je me lance, donc là, je vais faire un prix plus petit que celui d'à côté, euh,
2: éventuellement. Mais et encore une fois, ce n'est pas forcément la bonne stratégie de baisser ces prix. Donc, euh, donc je n'ai pas spécialement d'argument particulier à donner, si ce n'est euh, ce phare. Et tu fais de la prospection, toi, quand même Parce que qu'on a l'air de penser un petit couteau que les clients viennent à toi. Et puis tu leur expliques qui tu es. Et puis voilà. euh, mais bon, euh, au début, euh, il faut en appeler. D'abord, comment on fait pour savoir Est-ce qu'il ouais. y, y a des sites qui existent où des gens postent des besoins ouais. Alors, en fait, euh, parfois, tu n'as pas besoin de faire de la prospection.
1: C'est vrai que moi, avec les professionnels, le, le bouche-oreille va assez vite, quand même. Donc euh, voilà, après, si tu as ce problème de ne pas forcément commencer avec un réseau qui peut t'aider ou euh, pas du tout l'attendre, etc., ben, effectivement, tu as plein d'outils euh, aujourd'hui qui, qui te permettent de trouver des clients. Tu as des sites comme Cruise, euh, qui HOU2Z, qui, qui... donc ça va te coûter, hein. tu vas payer euh, 200 euros par mois, mais en tout cas, ils vont te référencer dans ta région comme décorateur ils vont mettre en avant tes projets. Et donc, du coup, sur ta zone, de, sur ta localité, tu vas avoir des appels. Donc, tu as quand même plusieurs leviers à mettre en œuvre. Enfin, ça, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres euh, qui existent, des, des choses un peu comme ça, euh, comme un peu des, des sortes d'annuaires, tu vois, qui vont te, te, te référencer. Donc, euh, tu as cette possibilité-là. Après, euh, après, oui, c'est sûr, euh, prospection d'une certaine manière. Enfin, moi, je ne vois pas bien comment, en tant que décorateur, tu peux prospecter au téléphone et dire, voilà, peut-être. Pas bon, euh... ah, votre déco. <rire> Je vous... ouais. Exactement, c'est quand même vraiment pas beau chez vous. Non, c'est pas évident. Euh, en revanche, il ouais, y a quand même des petites astuces à, à avoir. Euh, tu, de, de laisser sa carte de visite, euh, des cartes de visite à droite, à gauche. Euh, S'il y a un lieu euh, qui, où tu te dis, bah là, il y a vraiment un truc à faire. Enfin voilà, on peut aussi y aller au culot et dire, bah, voilà moi, j'ai pensé à quelque chose pour pour ce, pour, pour chez vous, pour cet espace. Là, y a, voilà, n'hésitez pas. J'ai plein d'idées. Enfin, tu vois. C'est sûr qu'il faut, faut, faut parfois avoir un petit peu d'audace, mais euh, bon, voilà. après, prospection à l'état pur, c'est sûr que le métier de la déco, euh, je pense qu'il y a plus des outils, euh, voilà, comme ceux que je t'ai cités, qui sont plus faciles que de la prospection euh, commerciale. Quoi.
2: Bon, alors, euh, une, une petite question simple hein, sur la satisfaction. Tu peux nous raconter un truc super que tu as fait Nous faire un peu rêver. <rire> c'est facile avec ce métier, en fait, mais... Ouais, Oui, la satisfaction,
1: bah... C'est vrai, ce qui est chouette, c'est quand même quand tes clients ont un peu ce truc de se dire bah waouh quoi. En fait, je même pas que ça pouvait être comme ça. C'est fou. Puis ce côté un peu, t'as su lire en moi et en même temps me proposer un truc que j'aurais jamais osé faire moi-même. Ça c'est des trucs hyper chouettes parce que tu sais que tu vas, tu vas chercher un peu le meilleur, le, le meilleur de ce que tu peux trouver chez quelqu'un et que arrives à le remettre en le remettre en scène dans un intérieur. Donc, ça, c'est hyper chouette. Après, la, la, la plus grande satisfaction pour moi, c'est vraiment que les gens se sentent bien. Et notamment, euh, que, euh, ce qui était important pour moi, c'était de faire du sens aussi autour de tout ça. On ne doit pas juste faire joli. Et euh, justement, venant du monde de l'entreprise, en on ayant est, bossé on est dans des grosses boîtes où le sentiment d'être tous à la chaîne, dans un univers hyper gris et tout, j'adore bosser sur des bureaux parce que, du coup, je vais vraiment aller dans une approche où je vais rencontrer les gens pour savoir comment... Enfin, voilà leurs aspirations, etc. Et puis, quand à la fin tu reçois des mails des employés de cette boîte qui te disent bah, Franchement, on est tellement plus content de venir bosser aujourd'hui, c'est un truc de fou. Euh, maintenant, on est trop content d'être au boulot. Euh, alors, ça ne change pas la phase du travail, mais le fait de dire que ton environnement change et que du coup tu apportes un peu de bonheur aux gens parce que tu as su mettre un peu de soleil dans, des, sur des, voilà, dans, un, dans
2: un intérieur, ça c'est chouette. Ça, c'est vraiment les choses qui me plaisent beaucoup. Évolue dans ce métier enfin, euh, je, je, bon, On reste décorateur euh, toute la vie ou il y a des passerelles vers d'autres choses. Ouais, bah comme, euh, bah, je pense surtout le, le monde de
1: l'entrepreneuriat, on, on, on évolue. Il y, a, il y a des ponts, il y a des. On peut se lancer dans, dans, dans différentes choses après qui viennent s'imbriquer. Peut-être que j'en sais rien. Moi, j'ai toujours en tête de peut-être un jour lancer aussi une marque de décoration, alors pas de gros trucs, tu vois. Mais bon, il y a peut-être peut toujours des petites idées en tête de dire, bon, bah voilà ou des choses plus artistiques, tu as des décorateurs qui à un côté font de la peinture, euh, bon des œufs, enfin, tu as plein de possibilités en fonction de ta fibre à toi aussi, et de tes envies. Mais euh, après, décorateur, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, tu peux le faire en agence quand, as, quand, as vu, quand, quand tu veux bosser sur des gros projets, tu veux changer de type d'univers, tu peux le faire euh, de chez toi à ton compte, si tu veux... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai renouvellement, ne serait-ce que... Euh, aussi dans les projets que tu prends, voilà, tu fais faire du particulier, là tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas aller chez des pros, tu vas faire autre chose. Donc, euh, donc il ouais, y, a, y a tout est à inventer aussi
2: quoi, dans son parcours. Et dernière question sur l'avenir euh, de ce métier. Ouais. Est-ce que tu penses que la pratique de ce métier va changer dans les 5 prochaines années, 5-10 prochaines années Est-ce qu'il y a des grandes dynamiques ouais. La technologie, les logiciels peut-être qui évoluent ouais. Les réglementations Bon, je ne vois pas trop. Dans le secteur de. Il n'y a pas de règlement de ce qui vous a... implique ouais. a... particulièrement. Qu'est-ce que tu dirais En fait, surtout, euh, euh, je pense que c'est un métier
1: qui ne va clairement pas euh, disparaître. Au contraire, ne serait-ce que là, avec la période actuelle qu'on vit, on voit que les gens euh, sont de plus en plus chez eux, en télétravail. Donc, euh, donc de se sentir, pour les particuliers, de se sentir bien chez soi, devoir organiser son, son espace de vie avec, en intégrant un espace de travail, etc. Et ce n'est pas toujours facile de le faire soi-même. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font appel à des décorateurs pour ça. Donc, euh, donc il y a plutôt une, une croissance des, des besoins. Et puis, pareil, en entreprise, les espaces vont, vont changer. On va être plus dans des choses de mobilité ou quand on va venir au boulot, on va être plus être dans l'interaction parce qu'il y a des choses qu'on peut faire chez soi en télétravail, mais quand on est sur place, ben on va vraiment être dans l'interaction, des réunions, donc avoir des espaces plus modulaires, etc. Donc, c'est donc pareil, les besoins sont changeants euh, et, vont, et sont croissants aussi. Donc, même, même pour les professionnels, il y a aussi de plus en plus de choses à faire. Euh, donc, donc on, va, on va un peu euh, toujours dans des changements qui évoluent en fonction de, de ce qui se passe dans la, dans la société, en fait, et du contexte. Après, en termes de régulation, etc., je, je, je pense pas spécialement, mais… Euh, mais plus aussi euh, en termes de, de, de tendance euh, vers l'écologie. Donc, je te parlais tout à l'heure de, de se dire qu'effectivement, bah, je pense qu'il y a de plus en plus de décorateurs qui vont avoir à, à, à cœur de se dire bah, « je vais essayer d'aller chercher quelque chose de, de, de plus éco-responsable ». Donc, ça, c'est une tendance, qui, je pense, qui va vachement… Euh, les
2: logiciels, la technologie aide un peu. Pas, il y a une amélioration des logiciels. Euh... Oui, bah, clairement, il y a plein de
1: logiciels canons qui, qui peuvent aider à, à bien vendre un projet. Après, ils sont tous de plus en plus cher avec des licences annuelles, etc. Donc, euh, donc voilà, et puis, il faut te former sur ces logiciels. Donc, euh, donc il y a une dimension euh, un peu économique. Mais, euh, mais oui, il y a plein, plein de super logiciels. Après, il y a de plus en plus de gens aussi, qui, même des particuliers, un peu débrouillards, qui savent utiliser tu as des logiciels en ligne gratuits. Euh, tu peux faire des maquettes assez rapides. Donc, donc tu as aussi des clients qui sont bien avisés maintenant et qui, qui viennent vers toi avec déjà un truc... Euh, et sur le logiciel donc c'est là où le logiciel ne fait pas tout parce que même si ça va un peu utiliser un logiciel après euh, avoir les bonnes idées la bonne déco euh, c'est ça reste quelque chose qui est, qui est plus plus humain que qu informatique.
2: Mmh, super, bon ben voilà euh, on a fait le tour de, 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 des questions merci beaucoup, un très grand merci pour ton énergie, beaucoup de paix mmh. <rire> est-ce que tu as un dernier message à faire passer à toutes ces personnes qui comme toi, je parlais il y a 10 ans euh, je crois que ouais. pas, que tu as fait de ta conversion, euh, sont en train d'y penser t'écoutent et se disent mais ça a l'air chouette, euh, bon j'entends bien tous les challenges mais en même temps moi ça T'as envie de leur dire un message à faire passer mmh
1: bah ouais bah comme ce que je mettais dans le cas de mes enfants quoi avoir <rire> l'audace de croire en soi et de et ouais il faut vraiment faut vraiment se faire confiance et puis tenter sa chance et puis surtout si ça si ça marche pas bah ça marche pas quoi c'est pas grave en fait enfin moi je me dis faut... c'est comme ça que je me suis lancée c'est ça qui m'a qui m'a aidé à me lancer de me dire bah c'est vrai que c'est c'est compliqué faut pas te dire ouais ça tout, tout va me s'ouvrir les portes vont s'ouvrir tout seul non il y a du travail mais en tout cas, moi, je me suis dit, je me lance, ça marche pas, ça marche pas. Et puis, j'aurais tenté mon truc et j'aurais été contente de, 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 sans regret. quoi. Et puis, voilà, toujours avoir une porte de sortie. Mais il faut se faire confiance
2: et il faut, faut, faut tenter. Super. Un grand merci à toi.
1: Voilà, bah, merci, Cathy, avec plaisir.
0: Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur notre site désorienté.fr ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux au nom des orientés. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts et surtout faire tourner l'info. Vous l'aurez compris, notre but est d'aider le plus grand nombre à faire les meilleurs choix d'orientation. A très vite